1: Históricamente el sector eléctrico ha sido un sector de proyectos muy grandes y aquí en Colombia lo hemos vivido, tenemos embalses gigantescos como el de Guatapeo, como chibor en otras partes del mundo se tienen plantas nucleares de más de mil megavatios, plantas de carbón grandísimas y cosas muy grandes y muy alejadas de, de la población. Incluso esto no es una cosa solamente de, de las energías tradicionales sino incluso de las energías renovables. Las grandes centrales eólicas son centrales en el mar, a tres, cuatro kilómetros de la costa, donde hay cientos de megavatios y con un cable se llevan a la tierra. O en los desiertos, como en Marruecos, se está planteando una, una central solar concentrada que ocupa miles de hectáreas. o Incluso en la India tenemos también una central de dos megavatios. Dos 2 gigavatios. Dos uh gigavatios. -huh. Es una central del tamaño de Ituango, que está muy lejos. Y esta ha sido la tendencia natural del sector eléctrico. Pero en los últimos años... Esto viene cambiando y una de las cosas que queremos explorar en energía pura es hablar de cómo estamos reduciendo la escala y cómo estamos dejando de depender de una cosa muy grande, muy lejana a cosas muy chiquitas, muy cercanas, que se llaman los recursos energéticos distribuidos. Andrés, ¿qué son estos recursos energéticos distribuidos?
2: Sí, Santiago, el, el término recursos energéticos distribuidos ha venido ganando terreno porque se planteó hace unos 4 o 5 años como digamos, una forma de reunir una serie de aparatos y de, y digamos de, de tecnologías muy cercanas al usuario, al que hemos llamado prosumidor. Decimos típicamente que hay dos tipos y como bien lo decías, tenemos dos tipos de, de generación. Una generación que se conecta a alta tensión, a las grandes redes de distribución y que llega a las ciudades típicamente desde muy lejos de las ciudades a través de la línea de transmisión. Y lo otro son los recursos que se han venido conectando en las redes de distribución. Esos recursos e, e, en, energéticos en un principio eran pequeños paneles solares que se ponían en, en algunos sitios y que generaban pequeñas cantidades de energía. Ya hoy... Esos paneles solares han bajado mucho de precio, se han venido instalando muchísima cantidad de, de este tipo de energía, pero además empiezan también a compartir espacio con otros elementos, como, qué? como los, las baterías, como otra microgeneración, que puede ser una microgeneración con microturbinas a gas, con eh, microredes, es decir, con digamos, una, sistemas eléctricos en miniatura, en fin, y con carros eléctricos, sí. medición inteligente, electrodomésticos inteligentes, motores inteligentes. Entonces empieza a haber ya una serie de dispositivos y formas de generación y almacenamiento ya en la red de distribución. Y como un ejemplo bien importante y muy significativo de esta de este tipo de, de generación y de este tipo de recursos, es una noticia que nos encontramos hace poco en el, en, en el portal de Bloomberg Energy Finance, que decía que en China, para el año 2018 se iba a conectar mucha más energía en las redes de distribución que en las redes de transporte. Eso significa realmente que está empezando a concentrarse en una parte muy importante de la generación de energía en el lado de la distribución.
1: Y al hacer que se concentre esta parte de la generación en el usuario final hay un cambio de poder, ya no son las grandes compañías las que mandan la parada únicamente a la toma de decisiones sino que al tener formas de abastecerse localmente, de venderse energía entre vecinos o de tener generación en todas partes, el usuario final o ese grupo de usuarios finales ya tiene una posición de poder distinta en el sector eléctrico.
3: En
0: Celsia sabemos que el planeta nos exige transformar la manera en que usamos sus recursos. Si estás conectado con nosotros es porque eres parte de esa transformación. Y juntos vamos a darle al mundo toda nuestra buena energía. Celsia, la energía que quieres.
4: Got up this morning, rolled out of bed I spilled a Diet Coke, called my mother, said hi What I meant to say was, why is your life a joke? Then I went down to that ugly bar and I clicked my heels three times Just like you said, and I climbed that road to your empty house The anticipation was a turn-on, but you let me down I stood on that empty stoop alone I said I'm ready for my close-up now, Mr. DeMille I waited for the light, but it never shone Well, I wonder what you'll do with that expensive piece of land That overlooks a billion years of history I have a sneaking suspicion you will never understand Hey, maybe I'll see you down by the rocking bow and call And we can talk to that charlatan psychic And she can paint a prettier picture of your future that day in my life That day in my life I dreamt of tomorrow have better things to be say. you look like shit what's your problem bitch your legs feel like sandpaper you can't do anything right in the first place To you Oh yeah, something else I hope one day you call up your father And you have the guts to tell him how he hurt you And how he made you hurt another Cause it makes me sad
1: Hoy en Energía Pura nos acompaña Juan Manuel España. Juan Manuel es investigador de energía y muy metido en todo el tema, digamos, de la digitalización de la energía. Juan Manuel, bienvenido.
3: Hola Santiago, ¿cómo estás?
1: Juan, uno de los temas que hemos estado mirando recientemente, que ha estado muy en la boca de
3: todo el mundo, fueron las criptomonedas. ¿Las criptomonedas qué son? ¿Eso qué es? Aunque no lo creas, las criptomonedas tienen una, una definición muy particular y muy aburrida, la verdad. Una criptomoneda es una entrada limitada en una base de datos que nadie puede cambiar. Solo que criptomonedas es ese nombre de moda que le han dado, digamos, en los últimos años y que ha tenido una gran, una gran acogida y con mucho fervor. ¿Qué pasa con estas entradas limitadas en una base de datos? Al no ser modificables y al tener una trazabilidad absoluta de todo lo que se ha creado y se ha transado, eso tiene un valor, eso genera un valor en la percepción de la gente que las posee y más aún si hay empresas y personas que están dispuestas a recibir de esas criptomonedas a cambio de algo, de un servicio o un producto. Eso es una criptomoneda, es un valor digital que la gente le da a, poder, a tener una base de datos que no se pueda alterar.
1: ¿Qué es lo que hace que
3: esa cosa que no se altere tenga sentido para alguien o, o valga la pena? A ver, en primer lugar, uno con una criptomoneda al momento de crearse se apuntan a que estén limitadas, ¿cierto? Entonces eso crea la sensación o, o, o la escasez digamos que en, en la economía determina en parte el valor que pueda tener algo, ¿sí? Y por el otro lado, el, el hecho de que no se pueda corromper y que no requiera de una autoridad que intermedie genera mucha confianza entre los que adoptan las criptomonedas como representación del valor. ¿sí? Entonces, si yo no necesito de un banco o de un gobierno para utilizar una criptomoneda y al mismo tiempo tengo la seguridad de que no se va a hackear, que no se puede corromper y que no se puede alterar, entonces para mí, como persona que utiliza las criptomonedas, eso genera el valor, valor suficiente para comprar y vender cosas. Y estas criptomonedas se utilizan para distintos
1: sectores, porque Bitcoin es, Bitcoin es una cosa de transacción financiera únicamente, pero hay otras criptomonedas que sirven para otras cosas.
3: Claro, entonces eh, no necesariamente la criptomoneda se utiliza como el dinero tradicional, sino que hay otras criptomonedas que han salido para solucionar problemas de, por ejemplo, de logística en puertos, y de ahí nació IOTA o el tema energético, que es lo más interesante para nosotros, ¿cierto? Entonces, cómo esas transacciones energéticas se les puede dar una representación de valor en el mundo digital y cómo mediante estas criptomonedas podemos darle trazabilidad y simplemente comprar y vender energía. Yo soy un usuario final de la energía cada vez de pronto más consciente o responsable o preocupado por, por eh, esa fuente de energía en un mundo altamente contaminado, con problemas de aire. Entonces me interesa saber yo a quién le compro y si tengo el poder de compra, me interesa comprársela a alguien en específico, uh -huh. alguien por ejemplo que genere mediante energía limpia. ¿sí? Entonces esa trazabilidad sobre la energía me puede decir a mí como usuario, vea, este megavatio hora o esta unidad de energía fue generada por un panel solar.
0: Lo que hacemos en Celsia es simple. Usamos la tecnología para crear formas más inteligentes de energía. Nosotros la ponemos a tu alcance y tú la vives día a día. Celsia, la energía que quieres.
2: Recientemente hubo una noticia muy importante que fue la publicación de la resolución 030 del 2018, resolución de la CREC. Esta resolución tiene dos eh, importancias grandes. Es, una es la resolución que realmente termina de regular la resolución madre que fue la 1715 la ley 1715, que fue la que realmente abrió el marco completo para toda la incorporación de energías renovables no convencionales al sistema. Y esta resolución nueva termina de alguna manera con un compromiso que tenía la Comisión de Regulación de Energía y Gas de determinar las condiciones para que los pequeños autoproductores pudieran ingresar al sistema. Santiago, eh, cuéntanos qué particularidades trae esta resolución y, y, y de verdad por qué es tan importante para lo que estamos viendo, porque realmente Colombia sería tal vez el único país de Latinoamérica, de México para abajo, que tiene ya hoy una regulación completa para ese tipo de energías.
1: A ver, la importancia principal es que esto de verdad habilita la autogeneración desde las casas y los recursos energéticos distribuidos. Antes, si uno quería tener paneles solares en su casa, tenía que hacer un cálculo para no irse a pasar, porque si se pasa, la energía que genera no podía hacer nada con el excedente. Tenía que comprar baterías, pero las baterías elevaban los costos de los proyectos y ahora los costos no compiten. Lo que hace la, la resolución 030 es que finalmente pone las reglas de juego para vender excesos de energía a la red. ¿En qué consiste? Básicamente, para el usuario final, dice a cuánto le van a comprar a uno la energía. Que resumiendo es algo así. Uno consume cualquier cantidad de energía de la red y va a generar energía solamente en las horas que tiene Sol, que es de día, que es, digamos, cuando no hay mucho consumo. Entonces, uno va a hacer como un, un case. Un neto. Un neto, uh -huh. un neteo. Entonces, es decir, la energía que yo venda a la red me la van a dar al mismo precio que yo la compro hasta que llegue al, a ese punto de consumo. Y me van a quitar, digamos, un poquito de comercialización. De ahí para adelante, yo la energía la voy a vender a precio de bolsa, uh -huh. que es un precio mucho menor del que yo la compro normalmente, pero con los fenómenos del niño puede variar. Entonces tiene un incentivo interesante que es, yo ya estoy peleando contra el costo de energía, y si tengo más, me van a dar algo adicional. Esa es como, como la parte principal para el usuario final. Para los que manejan la red, también ponen reglas de juego. En principio dice, toda la energía que, con, que genere las personas se tiene que comprar obligatoriamente. La persona se la puede vender a un comercializador cualquiera o al mismo operador de red. Y se definen la estructura de precios de la que estaba hablando ahora. Y además se dice, no puede haber más de X porcentaje de generación distribuida en un circuito, porque esto puede llegar a alterar un poco las las, sí, las, condiciones, de las condiciones de operación entonces, se pone un límite de algo así como el 15% de la demanda completa en un circuito específico para que no vaya, no vaya a pasar lo que pasó en España, que se generó demasiada energía solar uh -huh. y se, se tuvieron problemas muy grandes en la red, entonces uh -huh. más bien para incorporar algo de forma gradual y se dio un plazo de siete meses para que los operadores pasen toda la información para decir, ah bueno, ¿cuánto se puede conectar aquí? Y tenga ya los procedimientos listos para que lo podamos hacer.
0: En Celsia creemos que para cambiar el mundo no basta con crear nuevas formas de energía. Hace falta contagiar con nuestra buena energía a todas las personas que nos rodean. Se trata de las personas. Tú y yo hacemos parte del cambio. Celsia, la energía que quieres.
5: Thank you.
1: Hoy en Energía Pura nos acompaña Juan Manuel España. Juan Manuel es investigador de energía y muy metido en todo el tema, digamos, de digitalización de la energía. Juan Manuel, bienvenido. Hola Santiago, ¿cómo estás? Me has hablado de, de SolarCoin, como una criptomoneda solar, una especie como de, de Bitcoin solar. ¿Qué es SolarCoin y en
3: qué consiste? SolarCoin tiene una, tiene una particularidad muy interesante y diferente al, a las criptomonedas tradicionales ¿por qué? porque un solar coin viene, está vinculada exclusivamente a la generación de energía solar ¿Sí? ¿eso qué quiere decir? que por cada unidad de energía generada, en este caso megavatio hora, se otorga a la persona o empresa que generó esa, ese megavatio hora un solar coin ¿Sí? entonces digamos que está respaldado por algo que o por, digamos, por un recurso eh, energético ¿sí? uh -huh. y en la medida que se va generando se van otorgando estas Solar Coins ok, pero voy generando
1: energía y vendo la energía normal pero el Solar coin es una cosa aparte
3: claro, es una cosa aparte ¿sí? o sea, es una cosa que, se va a que, que no está digamos vinculada a cómo vos vendas de pronto ni siquiera la tienes que vender simplemente por el hecho de tener un panel solar generando energía ya vas a obtener Solar Coins
1: porque para alguien eso es valioso en alguna parte del mundo.
3: Digamos, ¿qué puedes hacer ahorita con un SolarCoin? Tiene un balón en el mercado, vale 50 centavos de dólar, uh -huh. ¿sí? En el año pasado, con el pico y la euforia de las criptomonedas a finales de año pasado alcanzó un valor de dólar y medio ¿sí? entonces uno dice bueno de pronto esto ya puede ser interesante para un proyecto grande solar porque pueden ser algunos miles de dólares mm. mensuales o anuales mm. ¿cierto? dependiendo del tamaño del proyecto en este momento pues tiene un valor en teoría de mercado de 50 40 centavos de dólar pero ¿qué pasa? hay en otros países como Francia como Bélgica ya hay empresas que están aceptando SolarCoin como medio de pago para lo que ofrecen ¿sí? entonces ¿qué puedes hacer vos? generar energía solar con tus paneles, ganarte unos Solar Coins por eso uh -huh. y luego ir y comprar algo. Además de la energía que le suministras vendiendo de la red. Además de la energía, claro, digamos, es un incentivo adicional. Nada, no cambia el negocio tradicional de venderle a la red. ¿sí? Uh -huh. Simplemente que te estás ganando unas criptomonedas adicionales por generar, además de lo que le vendes a la red, que vos puedes usar para cambiarlas por otras criptomonedas o para comprar bienes y servicios. ¿Cómo los podemos ayudar desde Energeia a que empiecen a minar Solar Coins? Muy buena pregunta. Primero que todo, quiero contarles que en, con Concreto y Energeia fuimos los primeros en adquirir Solar Coins en Colombia. Eh, con Concreto tiene una planta solar aquí en nuestro campus y nos pusimos de acuerdo para decir, a ver, saquémosle un provecho más... Además de la generación de energía limpia y conseguimos unos Solar, solar Coins. Y efectivamente en este momento tenemos Solar Coins en nuestras billeteras digitales. Si cualquiera de ustedes que tiene paneles solares o está pensando en montar paneles solares y quiere ganarse unos, unas criptomonedas extras, simplemente contáctenos y nosotros les ayudamos. Nos pueden escribir a energella@ea.edu.co y estamos ahí disponibles para ayudarles.
0: En Celsia sabemos que el planeta nos exige transformar la manera en que usamos sus recursos. Si estás conectado con nosotros es porque eres parte de esa transformación. Y juntos vamos a darle al mundo toda nuestra buena energía. Celsia, la energía que quieres.